0: A partir de este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Sete de la tarde con tres minutos. Bienvenidos, es miércoles 7 de octubre. Está con ustedes Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Un feminicidio más se registra hoy en el puerto de Veracruz. La pandemia ha disparado las cifras. Veracruz, Estado, entre los primeros 10 con mayor número de desaparecidos, advierte la Secretaría de Gobernación. Asimismo, la dependencia informó que Úrsulo Galván y Playa Vicente están entre los 10 municipios del país con mayor número de fosas clandestinas. El Senado de la República aprobó en lo general la consulta popular contra expresidentes, quienes podrían ser juzgados hasta por desaparición forzada. En tanto, Acción Nacional desestimó esta medida. Entregará al gobierno estatal medalla Veracruz a personal médico del Estado, anunció el gobernador cuitlagua García. Sigue el debate en San Lázaro sobre la desaparición de los fideicomisos públicos. Morena ratifica extinción del Fonden. Tras dar positivo a COVID, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, enviará al representante a comparecer ante la Cámara de Diputados. Esta tarde falleció Mario Molina, premio Nobel de Química 1995. 7 de la tarde con 4 minutos, mosaico de sones jarochos. Así estamos hoy, en este miércoles mitad de semana, no puede faltar nuestro legado musical. Información en esta segunda emisión de RN Noticias. Bienvenido a este espacio informativo. Estaremos hasta la media dándole a conocer los hechos generados en esta tarde y, por supuesto, a través de la mejor frecuencia más Latina 96.5 a nivel local, estatal, nacional e internacional. Este día, con una mayoría de 65 votos, 49 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó en lo general la consulta popular para el esclarecimiento de decisiones de años pasados que le. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de casi tres horas en enfrentamiento de posiciones y de exhibición de cartulinas y mantas por parte de la oposición, avanzó el procedimiento legislativo para la consulta iniciada. ...por el Ejecutivo Federal y se abrió ya la discusión en lo particular... ...después de lo cual el proyecto de decreto será enviado nuevamente... ...a la Cámara de Diputados para su ratificación. Durante la discusión de la trascendencia nacional de esta consulta popular... ...para llevar a cabo este juicio actores políticos del pasado en el Senado... ...Santiago Nieto, titular de la Unidad de, la, de Inteligencia Financiera... ...dijo que los expresidentes podrían ser juzgados... solo si se plantea alguna conducta delictiva como desaparición forzada de personas o algún otro tipo de delito penal, porque de lo contrario los delitos ya prescribieron y es que son siete los que habrían sido contemplados por el nuevo sistema de justicia penal. En entrevista, luego de reunirse en privado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el titular de la UIF planteó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar constitucional dicho ejercicio. ¿Qué dice el PAN? en desacuerdo por supuesto al, al presentar su reserva al artículo primero del dictamen sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular el senador Yulen Rementería del Puerto destacó que dicha consulta es una farsa porque no va a enjuiciar sino que solo habla de esclarecer hechos del pasado y con tintes completamente electorales esto es lo que comentó
0: estúpida que por supuesto la gente
1: la va a contestar de manera favorable ya se leyó aquí, por parte de mi compañero Víctor Fuentes. Pero La pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos posibles de las víctimas? ¿Qué es eso? Pues simplemente... Si se autoriza a que cada quien haga lo que le toque hacer en materia de justicia, no necesita
0: preguntarse en ningún caso. Y si aquí de lo que se trata es de hacer justicia, bueno, pues hay que pedir a los órganos encargados de ellos que efectivamente lo lleven a cabo.
2: Es lo que comentó el senador Veracruzano, emanado de Acción Nacional, están inconformes con estas medidas y por supuesto aún sigue el debate en la Cámara de Diputados también respecto a los fideicomisos 109 ya ex, extinguidos prácticamente, aunque se salvan de acuerdo a lo que dieron a conocer hoy los medios nacionales de información, los fideicomisos que protegen a los familiares... de de enfermos del cáncer y también los colectivos de desaparecidos hasta el momento, hasta iba la discusión en tanto el Fondensi sí, sí quedaría completamente extinguido la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados desechó una reserva presentada por la bancada del Partido del Trabajo para evitar la extinción del Fondo de Desastres Naturales como parte de las reformas para liquidar 109 fideicomisos públicos con 69 votos contra la propuesta, 57 a favor y 7 abstenciones los legisladores morenistas reafirmaron así su determinación de desaparecer el referido fondo y en su caso asignar anualmente en el presupuesto de egresos las previsiones para atender las emergencias. La designación del licenciado Luisabel Romero López como encargado de despacho del SAT se hace con fundamento en varios artículos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Así están las cosas en San Lázaro. Está bastante álgida la discusión y es que son varios temas. Varios son los temas que se están discutiendo, incluidos otros que están pasándole de humo a la oposición mientras están enfrascados en la desaparición de los fideicomisos y también en la consulta recientemente aprobada también por el Pleno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siete de la tarde con nueve minutos. Fíjese usted que hoy se dio a conocer por parte del gobierno de Veracruz que será entregada la medalla Veracruz, máximo reconocimiento que otorga el ente gubernamental del Estado para todo el servicio médico, todo el personal de salud que ha hecho frente a esta pandemia. Eso lo dio a conocer hoy el gobernador Huitlagua García Jiménez, quien señaló que no hay... Eh, Quién más pueda recibir este máximo reconocimiento. El gobernador emitió la convocatoria para la Medellín Veracruz en la categoría al mérito ciudadano Galardón que se entregará en ceremonia pública y solemne el próximo 20 de noviembre. Dicha presea es la más alta que otorga, reitero, el Estado de Veracruz a las personas cuya obra, méritos, conducta o trayectoria sea relevante o notable y reporte preferentemente un beneficio para la entidad veracruzana. En esta ocasión tiene por objeto reconocer al personal de salud de la Administración Pública Estatal que trabaja en la atención de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Ahora, la invitación para presentar las candidaturas está abierta a toda la ciudadanía que haya sido paciente, hospitalizado y recuperado dentro de alguna institución pública estatal a causa de este padecimiento a médicos, personal de enfermería en todos los niveles también están contemplados. De manera enunciativa, más no limitativa a personal de trabajo social, manejadores de alimentos, intendencia, psicología, atención al derecho ambiente, camilleros, choferes de ambulancias, asistentes médicos, directivos enfermeros a todo el personal de la Administración Pública Estatal de Salud. Están contemplados. Siete de la tarde con once minutos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en otro tema señaló también que se está haciendo lo posible para contraer los gastos y lograr más rápidamente la reactivación económica del Estado. El gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, indicó que su administración otorgará 2.000 créditos a negocios para reactivar la economía en el Estado. Dijo que para ello se crearon los consejos regionales de economía en las diferentes zonas del Estado para identificar las necesidades de cada sector y que cada consejo entregará 200 créditos.
0: El encargo fue que de inmediato se abocaran a identificar qué zona es la que requiere estos microcréditos. Ahora ya estamos dirigiendo estas partes a quienes ya van a reiniciar su actividad económica, pero necesitan hacerle, pues, a Alguna pequeña inversión a su claro. negocio.
2: Además, dio a conocer que también se otorgarán 270 microcréditos para el sector turístico, especialmente en las zonas en las que el color del semáforo epidémico haya disminuido en cuanto al riesgo de contagio por COVID-19. Señaló que estas acciones se realizan a fin de reactivar la economía en el Estado una vez que las actividades han comenzado a iniciar con su nuevo ciclo de normalidad. Para RN Noticias, Perla Sandoval. 7 de la tarde con 12 minutos, una pausa y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa Veraz Menda Veracruz. RN
1: Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
2: Siete de la tarde con 14 minutos, bienvenidos nuevamente a esta segunda emisión informativa, si nos está sintonizando apenas a través de la frecuencia modulada noventa más latina, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a todo el estado y nos enlazamos con nuestra compañera Isabel Zamudio, quien es corresponsal de Milenio México y también periodista muy reconocida veracruzana del portal estatal Cambio Digital, Isabel desgraciadamente hoy se suma un nuevo feminicidio más, muy buena tarde. Sí, buenas
1: tardes, Adriana. Pues efectivamente, un día bastante lamentable. No, Solo son dos feminicidios y también un, pues puede decir, un infanticidio. Bueno, no era niño, pero también joven. Eh, un chico de, de 15 años que tenía 10 días desaparecido ya fue encontrado muerto allí en Coaxacualcos. Pero empecemos con los feminicidios. Esta tarde aquí en la colonia Hidalgo, en la zona poniente del puerto de Veracruz, fue reportado pues, la, un cuerpo, el hallazgo de un cuerpo humano. Y es que una señora que lamentablemente los vecinos conocían, porque pasaba por allí, saludaba, pero nadie supo decir su nombre, pues fue asesinada presuntamente por su pareja, una pareja de adultos, ya personas adultos mayores, eh, lamentablemente el pasado domingo estuvo allí la policía municipal, porque reportaron que había pleito eh, familiar, que era muy frecuente, y pues hoy fue hallada sin vida el hombre... Yo, obviamente, el marido, antes la sepultó bajo cal, bajo arena, bajo blocks ahí en el baño intentó pues a esconder el cuerpo, pero pues eh, aparentemente algún familiar o algo así llegó a buscarlo y bueno, se dio esta situación, este feminicidio que eh, pues no se tienen mayores
2: detalles porque Isabel, lamentablemente pues, se decía platicamos que es... con vecinos y no sabían ni su nombre, lamentablemente. Y se mencionó en su momento que la hija se habrá ido con esta persona o qué pasó ahí, porque justamente precisas que no hay datos más específicos, sin embargo se estuvo mencionando en las transmisiones que hace unas horas, escasas dos horas, hicieron los medios de comunicación, entre ellos tú ahí presente Sí, fíjate que platicando
1: con los vecinos comentaban que cuando llegaba la policía allí y querían ver a la señora o algo así, decían que no, que la que estaba medicada, pero la que aparentemente usaba o medicamentos, no sabemos si para los nervios alguna cuestión así, eh, que luego la cedaban, era la hija. Entonces es una situación medio extraña porque pues parece que no convivían con los vecinos. eran Nos dijeron que eran eh, de, de la religión, no dijeron que religión, han de ser cristianos. Y que por lo tanto nada más nos veían pasar hacia el templo y no había mayor convivencia con ellos. Y no hay muchísimos datos más, en lo que se están especulando. Y bueno, deberá ser a los familiares que localicen, deberán aportar más datos sobre esta pareja que era muy común que hubiera problemas o conflictos entre ellos, una vida, pues toda vida aparentemente juntos, y hubo una situación que finalmente terminó en feminicidio, y como te comentaba es el sí. segundo, porque hoy a las cinco de la mañana, en Fortín de las Flores, un hombre también asesinó a su esposa. Ahí la agarró a martillazos y la mató, y él se cortó el cuello con un cúter, no se murió, supuestamente intentó suicidarse, pero bueno, dos feminicidios en menos de 12 horas aquí en el estado de Veracruz, y el asesinato de este joven, que hoy Ángel Ricardo, eh, hoy su familia marchó por calles del centro de Coatzacoalcos, por calle de la avenida Zaragoza, hasta el centro de Coatzacoalcos, demandando fuera fuera hallado con vida, él el 27 de septiembre desapareció, fue una fiesta, ya no se supo más de él, salió de la fiesta y nunca llegó a su casa, y hoy, pues aunque las autoridades no han confirmado que sea él, su madre ya ha publicado en sus redes sociales, una carta de despedida, y bueno, diciendo que... Qué lástima que no lo pudo haber encontrado a tiempo y con vida. Así que otro hecho, otro hecho violento en el sur de Veracruz, fue encontrado en un fraccionamiento del municipio de Cosoleacaque, que está pegado precisamente
2: al municipio de Coatzacual, Que aparte es una zona caliente, el sur del estado eh, particularmente Coatzamina, Acayucan, que han incrementado las estadísticas en este sentido. Isabel, en el tema de los feminicidios, estos dos ya sumarían cuánto tendrán las cifras, cuántos tendrán, eh, en lo que va del año.
1: 62, 62 feminicidios, considerando que esta, en esta administración la fiscalía decidió la nueva fiscal que antes todos los casos, todas las carpetas de investigación cuando mataban a una mujer se habla, se abría como feminicidio y ya de ahí se determinaba si era feminicidio o era crimen de otra índole. Bueno, ahora ya la separan desde un inicio y solamente que en estos casos que fueron parientes, fueron familiares, los que, los que que las parejas, los que la asesinaron, pues ahí no hay pierde, son feminicidios y se llevan 62 casos en lo que va del año. Igual es una cifra muy alta, igual que también el asesinato de personas de la comunidad LGBT, también se llevan claro. bastantes casos de asesinatos de crímenes de odio. Y que Andado hoy justamente
2: personal ministerial de la Fiscalía recibió una plática de concientización sobre los derechos de la comunidad LGBT. Ojalá en la práctica se lleve a cabo. Isabel, eh, ¿algún otro dato más que tengas que agregar a tu reporte?
1: Pues no, nada más pues es una situación bastante lamentable, a pesar de que se cacarea mucho que la situación de inseguridad y la violencia en Veracruz ha disminuido, que la incidencia delictiva ha ido a la baja... Tal vez sí, pero hay muchos delitos como estos, que son eh, los feminicidios, como son los crímenes de odio, que mantienen a Veracruz en siempre en el
2: primero o segundo lugar nacional. Bien, te agradezco que tengas una excelente tarde y cuídate mucho. Buenas tardes. Ahí está el reporte de Isabel Zamudio, ya es corresponsal nacional de Milenio México y del portal Cambio Digital. Dos feminicidios y este llama mucho la atención. Hay mucho hermetismo, una pareja presuntamente uraña de la tercera edad, una hija de la cual no se sabe hasta el momento nada ha ocurrido esto en el puerto de Veracruz, lo de la adolescente en Coatzacoalcos que, de acuerdo a confirmación de sus familiares, como relata Isabel Zamudio pues sí es el cuerpo encontrado en un fraccionamiento esta tarde allá en Cosoleacaque y también lo que ocurrió hoy a las 5 de la mañana, un, un, el, el marido eh, tra, mata a su esposa y pues él no logra quitarse la vida. También, eh, independientemente de todo... Estas estadísticas han incrementado por el tema de la pandemia. Recordemos que cada mes hay un listado de cifras por parte del Secretaría Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública donde dan a conocer que debido a la pandemia por COVID y el confinamiento que esto ha traído consigo de la mano, han salido ahora sí que todos los fantasmas emocionales y psicológicos de los matrimonios, de las familias, de las parejas, de los hijos, y esto ha propiciado que al calor del enojo o de la situación, se cometan este tipo de situaciones aberrantes por demás y por supuesto que se pueden evitar, todo se puede evitar y todo se puede prever. Siete de la tarde con 21 minutos. Lamentable, sin duda alguna, y mire usted, justamente hoy. Veracruz está entre los 10 estados con el mayor reporte de las personas desaparecidas y no localizadas en la actual Administración Federal de Andrés Manuel López Obrador desde el primero de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020... Apenas hasta hace siete días es la medición y la entidad encabeza el registro histórico de fosas clandestinas halladas desde 2006 a la fecha, apenas 14 años. El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación Federal, Alejandro Encinas, dio estas cifras y detalló que 11.565 personas han sido reportadas como ausentes en 10 entidades, acumulando 81.57% total de desapariciones del país según datos del registro nacional. La entidad ocupa la octava posición en cuanto a casos de desapariciones, Veracruz con 545 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, el 3.94% del total nacional. En el primer sitio del listado está Jalisco Guanajuato y Tamaulipas, además de Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa Michoacán y ahí están en el octavo lugar Veracruz posteriormente. Así está la situación. En materia de fosas clandestinas, Alejandro Encinas Rodríguez señaló que dos municipios de Veracruz están entre los 10 lugares del país en donde se han hallado más fosas detectadas en lo que va del actual gobierno federal. Del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre de 2020 se han hallado en la entidad veracruzana 1.257 cuerpos y se han desenterrado 1.957 cadáveres en todo el país. En cuanto a los 10 municipios con más fosas detectadas, son Tecomé. En Colima, 96 fosas y el 7.75% del porcentaje de estas halladas, así como un total de 164 cuerpos exhumados. En segundo lugar está Úrsulo Galván, Veracruz, con 75 fosas y 6.06% de las fosas halladas, además de 17 cuerpos exhumados, con el .92% del total de restos desenterrados. Seguido de Aome, Sinaloa, posteriormente Acapulco, Guerrero. De ahí Mazatlán, Playa Vicente y esta es la numeralia que presenta hoy la Secretaría de Gobernación. Es un dato federal respecto a las entidades federativas, valga la redundancia, de la entidad que, del país que son 32. Veracruz en los dos aspectos, tanto en número de fosas eh, clandestinas como el número de personas desaparecidas está entre los primeros días del país una cifra bastante preocupante siete de la tarde con 24 minutos en información política sigue el tema del delegado de bienestar Manuel Huerta ladrón de Guevara ahora ya se ha politizado está acusado de presunto acoso sexual y violación denunciado incluso formalmente ante la Fiscalía General del Estado ahora el PRD dice que se tiene que investigar a fondo este caso Nosotros le
0: este espacio a la Fiscalía General del Estado, que no solamente a nadie, que haga las investigaciones conforme a la ley y que se aplique el Estado
2: de Derecho. Si el delegado cometió un uso indebido o abusó de su poder, tiene que castigarse. Bueno, la situación ya está denunciada y habrá que investigarse. Efectivamente, eh, como decía Sergio Cadena, quien es dirigente del PRD en el Estado, se tiene que investigar, pero no, eso no se tiene que decir, eso es de ley. Al final del día es un señalamiento de lo cual ya se ha comentado mucho. una Han fustigado al funcionario federal con este tema, no de ahora, sino particularmente de este lunes a mediados de semana. Y ahora los partidos pretenden sacar raja política de una situación que ya está por demás investigada y discutida. 7 de la tarde con 25 minutos. Continuamos con más información. Eh, marinos mercantes tienen quejas respecto a la o a lo que ellos dicen militarización de los recintos fiscales del país.
0: Debido a que al principio no se tomaron las medidas sanitarias que debieron haberse hecho, hubo muchos contagios, no, no se les hacían los exámenes, algunos ya se veían mal y contaminaban los que estaban a bordo, los a bordo acaban y así era eso. Y ahorita ya se tiene más cuidado.
2: Eso es parte de lo que han comentado y también señalan el tema del COVID. Hay muchos contagiados. Esto lo reiteraron, la mente que están en desacuerdo con que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos, pero ya es algo legislado. La Cámara de Diputados ya lo aprobó y, por supuesto, ratificado por el Senado de la República. Siete de la tarde con veintiséis minutos. Nos estamos quedando sin lagunas, no es nada nuevo. El problema va a ser cuando vengan los huracanes tipo Karl, Ya no tenemos vasos reguladores en el puerto de Veracruz.
0: Un convenio, va a haber un convenio de colaboración en el cual se tiene que especificar cuál va a ser el grado de responsabilidad o a qué se va a comprometer cada área precisamente
2: para atender cada una de las problemáticas de la laguna, no tan solo cabeza olmeca, sino todas las lagunas, son 33 cuerpos de agua entre lagunas, vasos reguladores, etcétera. Eso los dio a conocer José Ángel Capetillo, director de Medio Ambiente en Veracruz. Y es que muchas fraccionadoras, insistimos en el tema, están invadiendo, siguen invadiendo. La Procuraduría de Medio Ambiente del Estado no sabemos qué está haciendo al respecto. Y sobre todo que zona federal, la Conagua, la Semarnat, no están actuando. Parece que se escudan en que son permisos de otras administraciones. La pregunta es, ¿para qué están ahora ellos con las facultades que tuvieron otros para aprobar? Pues para revertir esos permisos, obviamente, porque las inundaciones van a estar a la orden del día. Eso es lo peor. Los calores, las altas temperaturas y el cambio climático incidirá muchísimo más. Realmente es una situación muy grave que puede provocar muertes en determinado momento. Solamente que algo ha de estar pasando con el tema de la emisión de los permisos o la no reversión de los mismos. ¿Quién sabe qué acuerdos tendrán? 7 de la tarde con 28 minutos. La OMS tiene datos respecto a la pandemia COVID 19 los avances, si es que los hay de la vacuna y por supuesto este gran rebrote, esta ola que ya viene acercándose a México.
0: El mundo no se tomó en serio la declaración de emergencia internacional por el COVID-19, emitida por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero, por lo que habría de plantear mecanismos diferentes de alerta ante futuras pandemias, concluye un informe presentado este martes ante el organismo. La emergencia internacional por una enfermedad que entonces aún era denominada coronavirus de Wuhan no motivó a los países a poner en marcha medidas de salud pública para el COVID-19, declaró la doctora británica Felicity Harvey al presentar el estudio preliminar centrado en los primeros cuatro meses de la pandemia. Ante ello, los países miembros de la OMS han planteado dudas sobre si es suficiente este tipo de declaraciones de emergencia o hay que usar nuevas fórmulas, subrayó la experta que lidera el Comité Independiente de Asesoramiento del Programa de Emergencias de la OMS. El informe, que será actualizado en noviembre, concluye que la OMS ha mostrado liderazgo y ha hecho importantes progresos en la respuesta a la pandemia, teniendo en cuenta la naturaleza del nuevo virus y los factores desconocidos que entrañaba. Sin embargo, señaló Harvey la politización de la pandemia en muchos casos ha sido un obstáculo material para vencer al virus y el nivel general de los datos aportados por las redes sanitarias nacionales sobre los casos de COVID-19 necesitan mejorar. Pese a ello, sobre ello la experta, la organización sufre problemas de financiación que impiden una gestión óptima de las emergencias sanitarias, por lo que pidió a los miembros de la OMS que revisen sus necesidades pecuniarias. El comité que encabeza Harvey es uno de los tres que está evaluando la respuesta de la OMS a la pandemia y el único que ha presentado resultados preliminares de sus pesquisas ante la mesa ejecutiva de la organización ya que los otros dos están en un proceso inicial de creación. Uno de ellos es el panel independiente que preside la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y el expresidente de Liberia Helen Johnson Sirleaf quienes este martes confirmaron los otros nueve miembros que formarán parte de este órgano imparcial. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
2: Gracias Alejandra así está la situación y bueno no es nuevo. Que nadie se haya tomado en serio la pandemia. Bueno, unos pocos ciudadanos responsables en todos lados. En, en el mundo realmente un porcentaje muy bajo de la población en general... ...se tomó en serio esta pandemia. La mayoría ya está haciendo una vida normal, desgraciadamente. Y ahí solamente tenemos como foco y espejo el estado de Veracruz. Los casos siguen creciendo, sobre todo en la mayor parte de los municipios costeros. Por ejemplo, el puerto de Veracruz para nada está bajando... Boca del Río, ahí va, a veces bien, a veces mal. Medellín es el que, en, si en algún momento pudo repuntar, ahorita está bajando eh, sucesivamente, es más, ya ni figura entre los primeros lugares donde de alguna forma eh, pues se ha contraído un poco más, al igual que Alvarado. Sin embargo, a nivel nacional, el tema está bastante preocupante. Las muertes y los sectores de la población a los que esta enfermedad está alcanzando realmente son de tintes graves y parece Pareciera ser que se está minimizando, al menos por la población, sí, y se suma también al hermetismo y también a esta forma un poco errática en que el gobierno federal ha manejado de alguna manera la pandemia. ocho 7 de la tarde con 31 minutos. Gracias por habernos sintonizado. Soy Adriana Muñoz. Mañana, en punto de las 19 horas, nos escuchamos nuevamente a través de 96.5 Más Latina. Se queda con Saúl en los controles y, por supuesto, Dulce María Valdés. La mejor programación. Encienda la radio.
0: Forma Veraz Menta Veracruz, RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.